0: Bienvenidos al episodio número 5 del Meollo, en ausencia de Sergio Ursúa, que se encuentra en una misión especial. Yo voy a conducir hoy a solas el programa, a solas no, en realidad con un buen amigo, el doctor Rogelio Álvarez Meneses, pianista, musicólogo, doctor en música por la Universidad de Oviedo y profesor de tiempo completo del Yuba. Bienvenido Rogelio.
1: Muchísimas gracias por este espacio y por la atención de todos tus
0: seguidores. Rogelio, vamos a comenzar el episodio con la pregunta del millón. ¿Qué es la música clásica?
1: Bueno, efectivamente es una gran pregunta y es una, una cuestión de, de concepto y de significado que hay que tener clara. Lo que pasa es que actualmente se le dice en música clásica entre comillas a toda la música académica. ¿Qué es la música académica? La música académica es aquella que quedó escrita en un papel y de la cual se generó una partitura y por lo tanto puede ser objeto de estudio ese repertorio. ¿no? Pero la música clásica nada más es un pedacito de música, es, un, es la música que se compone desde la mitad del siglo XVIII, 1750, hasta 1810, 12, hasta los momentos inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa, esos 80 años de, de clasicismo musical, que es realmente un periodo muy breve. Eh, por términos coloquiales se mete en la categoría de música clásica al barroco, al renacimiento, al romanticismo, al impresionismo, pero en realidad estamos hablando de música académica o de música de concierto. Pero sí es un, es un repertorio bastante, bastante amplio, pero bueno, ya, ya aceptamos casi como un sinónimo música clásica con la, toda la música académica, como casi equivalentes. Y también hay otro término, la música culta, un término un tanto con muchas connotaciones, ¿no? como si la música popular fuera inculta ¿no? siempre es peligrosa la terminología pero creo que podemos entendernos
0: ahorita que dijiste eso de las connotaciones y más porque en realidad no conozco la, la etimología de, de la palabra culta o culto pero finalmente se alusiona a la, a la carencia o al cúmulo que tenemos de de cultura, y pues cultura es una cosa, antropológicamente hablando, pues con muchísimos matices, ¿no?
1: Es sumamente amplia, sumamente amplia, y si quieres meter en aprietos a un sociólogo o a uno de estos profesionales de la materia, pregúntale qué es la cultura, y seguramente se lo meterás en un predicamento grande. Pero desde luego, volviendo al tema de la música, cuando se dice música culta, muy entre comillas, se refiere a la música de, de culturas de élite en algún momento de la historia por ejemplo, si hablamos de la música barroca pues hablamos de la música que se practicaba en las cortes que se practicaba en la nobleza o que se, que se practicaba en, en, la, en, en la cúpula de la iglesia ¿no? sea protestante o sea religiosa a eso se refiere, que es música culta pero porque se refería a las clases sociales cultivadas por así decirlo que claro, volvemos al inicio de nuestra conversación, eran clases pujantes que podían pagar un compositor y que tenían los recursos para llevar registro de la música que componía es decir, tenían una partitura. Recordemos que mencionaba antes la Revolución Francesa en el antiguo régimen, es decir, en, lo que, en el sistema de organización social previo a la Revolución Francesa, estaba pues la la clase alta la, la aristocracia y también la estaba el, el, el pueblo llano no también en la, la, la cúpula de la iglesia y también los este los militares ¿no? y la, la 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 aristocracia tenía el poder económico y político y tenían a su servicio a diferentes personas que tenían alguna función y lo mismo tenían en la corte. A, a, al que alimentaba a los caballos que era un trabajador más que al que hacía la música que finalmente era otro trabajador más de diferente rango o si quieres un pues claro, el músico sería un, un, un empleado especializado pero finalmente era un trabajador más se le pagaba por hacer música y todo lo que producía le pertenecía al mecenas le pertenecía a su patrón entonces se iba acumulando un repertorio. De ahí, de ahí la palabra o el, o el terminajo de música culta.
0: ¿no? Y entonces, ¿las producciones que hacían los compositores eran propiamente de ellos o eran de, de, de esos aristócratas o personas que, que, que pagaban o, o, o que los financiaban?
1: Lo que pasa es que durante una importante fase de, de la producción musical la figura del mecenas fue algo fundamental. El pintor, el decorador, el escultor. ¿Qué hubiera sido de Miguel Ángel sin sus mecenas? O sin los comitentes. El comitente era el que encargaba la obra y la pagaba. La figura del comitente, la figura del mecenas, que siempre era alguien emanado del poder, perteneciente a la esfera del poder, fue importantísima. De, por muchos siglos, por muchísimos siglos, la producción artística respondió a los deseos de almecenas. Entonces, si por ejemplo, un rey, un príncipe, un conde, un arzobispo, el papa, etc., tenía su músico, y este músico tenía la función de generar música, generar nuevas piezas, generar nuevos repertorios, y esa música se tocaba ¿en dónde? En esa corte, en ese lugar, porque era para uso exclusivo del mecenas. Creo que no, eh, por sentido común, el mecenas no, no iba a pagar a un, a un compositor cuya música sonara en otras cortes. O un mecenas no iba a pagar a un escultor cuya escultura se, se, se expusiera en otras galerías que no fueran las de él. Entonces... La figura de Mecenas fue, fue importantísima durante mucho tiempo, pero esto nos lleva al escenario de, 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 del músico de, o al escenario del creador del antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa.
0: ¿Podríamos definir entonces a la, a, la, a la música académica como la música escrita? O sea, la música que sí contaba con partituras y que a diferencia de otra música, no necesariamente inculta, pero popular... ¿Se pasaba de generación a generación de forma oral? O, o, ¿O cómo la definirías tú?
1: Lo que pasa es que de, de decir música culta es un, es un término ilustrativo, pero ya decíamos antes, es problemático. Porque hablando en términos cuantitativos, la mayoría de la música que se escucha, que se practica, no está escrita. Y caso contrario, la música de la cual nos ha quedado un vestigio, una partitura, es minoría. Yo soy profesor de Historia de la Música en la Universidad de Colima y doy una materia que se llama así, Historia de la Música y les hago la aclaración en primer día de clase y les digo, a ver, vamos a estudiar la Historia de la Música, sí, pero primer acotamiento de la música occidental, segundo acotamiento de la música escrita, de la que, de la que nos ha creado una partitura que nos permite aproximarnos a ella, a ese repertorio para estudiarlo. Pero hay una infinidad de músicas, una infinidad de músicas ágrafas, o sea, producidas por culturas ágrafas, que, musicalmente hablando, o sea, que no, que no desarrollaron un sistema de escritura, un sistema de notación musical. Caso nuestros indígenas. Los indígenas precortesianos, los mayas, los aztecas, etcétera, tenían una enorme cultura y una enorme vida musical. Y la música formaba parte fundamental de sus ritos, de su esparcimiento, de su cultura, de, de, de todo su universo. Pero eran musicalmente ágrafos. ¿Por qué eran ágrafos? Porque no tuvieron la capacidad intelectual de desarrollar un sistema notacional. No, no fue así. No desarrollaron un sistema notacional porque no lo necesitaban porque la música era algo tan inherente a ellos que el repertorio lo manejaban de memoria era tan valorado el músico el músico precortesiano que no pagaba impuestos y era además era además eh, ponderado socialmente a un nivel alto o sea el músico tenía una ponderación social alta también hay que decir que si en un ritual al dios determinado. Se equivocaban, había pena de muerte, ¿eh? eso hay que decirlo también. Pero, pero efectivamente no había un sistema notacional, los griegos no tenían un, un sistema notacional. Muchas culturas africanas, muchas culturas asiáticas tenían una enorme riqueza musical, pero no la escribían, porque no necesitaban escribirlo. Yo siempre pongo este ejemplo. Una, una práctica que tú haces muy seguido, por ejemplo, los globos revueltos con jamón, no hay una receta. O las señoras no hacen una receta porque lo, lo, lo tienen tan interiorizado que no necesitan un papel con los pasos y con la información para reproducir el acto de generar unos globos con jamón. Igualmente la música de estos pueblos era tan inherente a ellos y era tan, tan importante para ellos que no necesitaban recordarlo. El problema fue cuando, cuando vino pues la conquista y hubo estos procesos. Si una cultura desaparece, se acaba, es avasallada, es conquistada, o viene una peste y mueren todos, etc., se acaba ahí ese, ese, ese patrimonio. Pero no vamos a ir tan lejos. Simplemente, ¿cuántos músicos populares, cuántos músicos actuales, no, no usan partitura? contrata un conjunto norteño, contrata un trío de guitarras para llevar serenata. Estos señores no usan partitura y se saben cientos y cientos y cientos de canciones. El mariachi no trae partitura. ¿Sí? O sea, realmente la, la, las músicas de las cuales hay partitura son minoría y la transmisión
0: oral de repertorios sigue estando súper vigente. Mencionabas... Tu papel como profesor de, de, de música y de historia de la música, tú eres dos cosas. Bueno, eres muchas, Rogelio, pero eres músico, tienes esa fortuna de, de, de saber tocar instrumentos y de tocarlos muy bien. Eres músico y eres musicólogo también. Pero, ¿cuál es la principal diferencia para, para los mortales que escuchamos allá afuera de los, los términos? Porque no todos, eran, no todos, yo mismo no había escuchado el término musicólogo sino hasta hace poco.
1: Bueno, el músico es el que tiene la formación de, de ejecutar la música en un instrumento. Ese es el músico. El músico tiene un carisma y un enfoque eminentemente prácticos. ¿sí? Se vincula, su, su, su principal actividad es la, la interpretación musical. Tienes un texto que es la partitura y la interpretas en tu instrumento. Descifras ese texto y lo interpretas en, 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 el, en el instrumento. En ese sentido, el músico es como el actor recibe un texto, la obra teatral, la aprende y la interpreta y le, da, le imprime su, su carácter personal. ¿no? Es lo que hace el músico, imprimirle a una interpretación su propio carácter. Yo puedo tocar una sonata de Mozart y otro pianista puede tocar la misma sonata de Mozart y las sensaciones, las sonoridades y el resultado, la experiencia es totalmente distinta con dos pianistas.
0: Es una digestión distinta.
1: Totalmente, es una recepción del, de, del material sonoro distinta por parte de los oyentes también. Pero el musicólogo es el que se encarga de la dimensión teórica de la música, no de la dimensión práctica, sino de la dimensión teórica. Decía el musicólogo Emilio Casares Rodicio que la música es una compañera inseparable de nuestras vidas. Y él hacía notar, y tiene con muchísima razón, que la música está presente desde nuestro nacimiento con los cantos de cuna, con las canciones de cuna, hasta nuestra muerte con los himnos y los cánticos funerales. Y efectivamente así es. Todo nuestro interactuar social, el fondo sonoro es musical. Nuestras bodas, nuestros encuentros deportivos, nuestras fiestas, nuestras reuniones, el transporte público, la música de elevador, o te ponen una llamada en espera en un call center y te ponen música de fondo. O sea, la música es, está omnipresente. Está omnipresente y está tan presente que muchas veces no nos damos cuenta de, 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 de qué tanto está presente pero si la quitas entonces si, si nos damos cuenta está, esto está muy callado o no se puede estar o un restaurante sin música está súper decaído, pero pones una música y te genera un ambiente etcétera entonces si la música está tan presente en nuestras vidas y está tan presente en las actividades sociales desde luego que es un objeto de estudio un objeto de estudio desde muchas posturas desde la postura histórica desde la postura antropológica desde la postura pedagógica hay muchísimos muchísimos enfoques de, de la musicología hay muchas musicologías como enfoques de estudios de la música
0: mencionas que la, que la música nos, nos acompaña durante todas nuestras vidas ¿sí? Así es, es. es ciertísimo estaba recordando a uno de los padres de la filosofía occidental, también aclarando claro. que es Sócrates que, que tuvo una vida apócrifa en realidad también no escribió nada todo lo que sabemos hoy en día de Sócrates es por sus, por, alumnos. Por sus alumnos Platón para empezar Platón mencionaba que Sócrates desde que tenía memoria recordaba que había un, un demonio no, no demonio en esta connotación eh, judio-cristiana que le damos hoy en día simplemente demonio como una entidad un ser que lo acompañó siempre y que lo aconsejaba y que lo hablaba la música ¿Ha sido para ti, en ese sentido, un demonio te ha acompañado desde siempre o hubo algún contacto? <risa> bueno, yo pe... <risa> no esperaba
1: esta, esta, esta figura, pero sí, la música es un, es un compañero presente en nuestras vidas. Y en el caso específico de los que nos dedicamos a la música, eh, te das cuenta cómo la música en ti te genera unas sensaciones distintas a las de la demás gente. Yo siempre lo digo, tú no escoges a la música como profesión, ella te escoge. ¿Por qué? Porque sientes un placer muy grande. A mí, a mí me encanta, me encanta de aquí, ¿no? Nos, nos gusta mucho el placer, el disfrute. Es, es en mi vida uno de mis motores. Sientes un placer muy grande el escuchar un trozo de música y quieres volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Y luego quieres tocarla. Y ya que la tocas, quieres tocarla mejor. Y esta, esta espiral, esta relación con la música, nunca se acaba. Eh, yo nací en el año 80. Y aquí en Colima, una provincia. Entonces, cuando yo tenía 7, 8 años, no había orquesta sinfónica en Colima, como tampoco la hay hoy. Entonces, ¿cuál fue la recepción de la música? Eh, bueno, Tommy y Jerry, las caricaturas de antes, de inicios y mediados de los 80, finales de los 80, donde se oían rapsodias de Liszt, rapsodias húngaras de Liszt, cuando había la persecución del gato al ratón, que nunca lo alcanzaba. Yo siempre, siempre soñé con un capítulo donde de, donde de veras Tom se cenara al ratón. Pero bueno, nunca pasó. Pero también en esas caricaturas escuchábamos oberturas de óperas de Rossini, por ejemplo. Escuchábamos trozos sinfónicos, pedazos de sinfonías, de conciertos, eh, la fonomímica de, de, del, gato, del gato Tom interpretando algún concierto en un piano y haciendo la payasada, ¿no? O por ejemplo, Charlie Brown, que tocaba que era un gran apasionado de Beethoven y tocaba la apasionata de Beethoven en las caricaturas estas Snoopy. Entonces, para un niño normal, pues, escucha ahí el, 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 el pianito sanzoneta y su vida sigue. Pero para un, una persona que está predestinada a la música, quieres escucharlo otra vez y, y el tiempo se detiene cuando escuchas esto. Otra vía de recepción en aquella época, los comerciales de época. Había un comercial de, de un whisky, del Whisky Buchanan's, de inicios de los 90. Se puede buscar en YouTube. Salía un tren y era el encuentro de una pareja y que se encontraban en, en una estación de un tren, pero mientras esto pasaba, sonaba un área de, de una ópera de Puccini, Oh mio Caro. Entonces, para mí escuchar ese comercial, que ojo, ya era desvelarme, porque como, eh, como era un comercial de alcohol o de cigarros siempre los pasaban ya tarde, nueve o 10 de la noche. Entonces yo me encantaba escuchar ese comercial y, los, y me encantaba escucharlo. Luego quieres escucharlo otra vez y te, lo, lo, lo dije antes, quieres reproducirlo tú, quieres tocarlo tú y quieres hacerlo mejor. Hasta que no te das cuenta y ya estás, ya estás en el ámbito de la música es algo muy bonito, yo volvería a ser músico si volvieran a ser y me preguntaran, volvería a estudiar la música
0: afortunado tú Rogelio porque creo que no todos pueden decir eso de sus profesiones o sus oficios
1: <risa> lo que pasa es que ustedes escogieron la profesión o no, ustedes o la gente escoge la profesión por razones todas sumamente válidas, pero hay casos en los cuales la profesión te escoge a ti y no hay vuelta atrás. Yo intenté estudiar administración de empresas y lo hice un año y fui muy infeliz. No me gustaban las clases, se me hacían un sinsentido enorme y saqué 10 en todo. Pero no me daba lo que busco siempre, no me daba el placer. Aunque bueno, ya que estás estudiando música, la disciplina es tanta y, y, y la exigencia de los profesores. Yo tuve profesores rusos. La exigencia fue tanta que, que dices, bueno, también se sufre, ¿no? <risa> Pero es como todo, todo. Todo implica un sacrificio.
0: Tienen cierta fama de estrictos y ortodoxos, ¿no?
1: Eh, y sí, creo que está bastante bien. Yo, yo fui alumno de profesores de rusos y, y me tiene una dimensión de disciplina que, que es buena. Porque no todo se, se, no todo se logra a la primera, hay que insistir, hay que refinar. Eso es algo fundamental. Tocas una pieza en el piano, no te sale, luego te sale. Okay. Pero se trata de que te salga mejor siempre. Y en eso está la disciplina, el madurar una interpretación, el hacerla personal, el dar tu propio carácter a través de la interpretación y aparte respetar el texto, respetar la partitura, crear o mejor dicho recrear tu propia interpretación yo siempre lo digo eh, hay unos paralelismos con el deporte no, yo, yo comprendo el deporte y comprendo la dimensión formativa del deporte no comprendo la cultura ni la parafernalia en torno al deporte eso no lo entiendo pero, pero en el deporte hay algo que me gusta mucho el que practica clavados ese clavado perfecto, esos giros perfectos no le salieron a la primera ni de pedo. Lo practicó hasta el cansancio y cuando le salió bien, ¿qué hizo? Quiso hacerlo mejor y quiso hacerlo mejor y quiso hacerlo mejor hasta que un día gana un oro. Y eso mismo pasa en la música. No te sale bien a la primera, habrá quien sí, qué bueno, qué maravilla. Pero es una búsqueda de refinamiento, es una búsqueda de superarte a ti mismo. Es algo fundamental, ese, ese deseo de que lo que suena bien, suene mejor. Y ya que suena mejor, que suene como tú quieres. Para que des tu propia interpretación es algo maravilloso y difícil. Pero mmm, prefiero hacer esto que otra cosa. Yo sé que hubiera sido más fácil para mí estudiar administración y cumplir con informes y con firmas en tiempo y forma y tendría menos complicaciones, pero también tendría menos disfrute.
0: Te escucho, Rogelio, y, y te escucho hablando con... Digo, no te están viendo, pero... Ve tus ojos, ve tu sonrisa, ve tus gesticulaciones. Te escucho hablar con tanta pasión de la música y, y me viene a la, a la mente una palabra, vocación. Y mi pregunta... Porque hablas de que la música te, te encontró a ti. ¿Tú crees que las vocaciones siempre nos, nos encuentran de... de, de ¿De forma espontánea? ¿O crees que hay que darle un empujón? Y esto me lleva la, al otro punto, al otro tema. ¿Tú crees que hay que darle un empujón a los niños, así como se hace con otras disciplinas, con los deportes que mencionabas, hacia la música? ¿Crees que es importante que aprendan hoy en día a tocar un instrumento?
1: No sé si tanto como un empujón, pero sí propiciar que haya al menos una toma de contacto. Porque la música tiene unos elementos estéticos que pueden luego ser éticos. ¿Sí? ¿Qué te enseña el tocar un instrumento? Lo he dicho antes, ¿te enseña disciplina? ¿Le enseña al niño el deseo de concentrarse, de superarse, de, 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 de lograr un reto? Ya que la pieza te sale, ya que te la aprendiste de memoria, ¿qué es lo que sigue ahora? No, pues que te salga más rápida en la velocidad, que sí que te salga bien y que no te equivoques y que te salga con bonito sonido, y que etc. Y siempre hay ese deseo de, de ir a más, de ir a más. El chico que, que va a fútbol también, quiere, quiere hacer goles más perfectos. Ahí hay una búsqueda de refinamiento, una búsqueda de hacerlo mejor. El chico que va a un coro, un coro infantil. ¿Qué te enseña el coro? Te enseña a trabajar en equipo, te enseña la, el concepto de comunidad, de cohesión, de lograr juntos un objetivo, de, de, de homogeneidad. A ver, estoy en el tono, tú también. No, tú estás fuera de tono. A ver, este, etcétera. Son cosas maravillosamente formativas. Aparte, la convivencia en esa etapa es genial. Mientras más amigos tengas, mejor, creo yo, ¿no? En esa etapa y ya si el niño no es músico y se dedica a otra cosa se dedica a cualquier otra carrera genial está muy bien no todos van a ser músicos pero desde luego se lleva ya en su formación en su mentalidad se lleva ciertos elementos que van a ser fundamentales a mí se me hace muy potente eso buscar la belleza buscar que lo imagínate qué bonito que lo que no puede sonar un día suene y ya que suene, que suene mejor. Es una búsqueda de la belleza, es una búsqueda de la perfección que no existe. Pero sí tiene un, una carga formativa, creo que yo, bastante buena y bastante potente.
0: Había una palabra que estabas mencionando antes de la grabación, Rogelio. ¿Inefable? Hablando de la Inefable. música clásica o académica.
1: Bueno, esa, efectivamente, esa, ese... Esa dimensión de la música, esa concepción de la música es muy del siglo XIX cuando los estetas y los pensadores y toda la gente que reflexionaba en torno a la música se dieron cuenta que la música era capaz de expresar y de transmitir aquellas emociones que no podían expresarse con palabras. Y ciertamente así es. Beethoven decía que cuando termina el poder de expresivo de las palabras, ahí empieza el poder expresivo de la música. ¿no? También hay otra frase atribuida a Eta Hoffman que dice la música es una revelación más alta que cualquier filosofía. ¿Por qué? Porque su, su materia es lo inmaterial, o sea, lo sonoro. Entonces, efectivamente, sí hay cosas que no, se pueden, que no se pueden definir con palabras, pero sí con sonidos. Si escuchamos la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, que es, que es una de las últimas obras de este compositor ruso maravilloso, es una obra es como un testamento musical, pocos días después de que escribe su sinfonía prácticamente muere y a ti te generará unas, unas sensaciones y unas imágenes y unos sentimientos y unos dramas internos y a mí me generará otros. Entonces ese, ese poder expresivo, ese poder, ese poder evocador de la música es algo que, que la música tiene. Pero no nada más la música clásica. ¿eh? Todas las músicas, todas las músicas despiertan en el oyente algo. Desde la música clásica de Mozart en el sentido estricto de la palabra, hasta el romanticismo más exacerbado y dramático de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, hasta Yo perreo sola de Bad Bunny. Algo algo, algo despierta la música en los oyentes. ¿Sí? Porque, porque es, es una experiencia viva, de, dirigida a gente viva y sensible. Entonces... Una, otro debate son las, 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 el tipo de sensaciones, pero toda la música despierta algo en el oyente, evoca algo, genera algo. No es eso.
0: Estaba por decir uh, algo políticamente incorrecto. Dilo. ¿Por qué? <risa> Hablando de generar algo, estaba pensando en los narcocorridos, ¿no? Eh, no sé qué cosas podrán generar o no, o si sean buenas o malas, pero... Bueno,
1: es que el narcocorrido, el pornocorrido y todas estas cosas que se dan y que existen tienen una explicación desde la musicología y desde la antropología de la música. El arte comunica y el arte también es un reflejo de la sociedad. Entonces, si hay narcocorridos, pues es indicativo de algo, de la cultura del narcotráfico que desafortunadamente sigue siendo un delito pero también ya sigue siendo un deseado estilo de vida para mucha gente, con las connotaciones que eso implica ¿no? en, en muchas dimensiones. Entonces, eh, los géneros musicales, las implicaciones de la música en el oyente, la articulación de identidades entre el producto musical y el consumidor de ese producto musical, también son un objeto de estudio de la musicología. Comentábamos en otra ocasión que... que Muchas veces el individuo en un estado de devastación, en un estado de máxima pobreza, un individuo no puede escoger qué comer. Come lo que haya, lo que encuentra. No puede escoger qué vestir, lo que le regalan, lo que se encuentra, lo que puede agenciarse en un bazar. Vete a saber lo que quieras. No puede escoger muchas veces dónde vivir, es donde encuentra. Pero... Esto es muy importante. La música si sí es... La elección de la música que la gente escucha, eso sí es un acto volitivo y consciente. ¿Por qué? Porque la música en principio no cuesta. Con las, con las plataformas actuales, tú la música la tienes al alcance de un clic en cualquier aplicación, YouTube, Spotify, lo que quieras. Pero la gente escoge la, la música que quiere escuchar y esa música la define, la, la retrata. Para otro debate dejamos ese tema de que si la música tiene que ser gratuita debe costar, no debe costar, los derechos de autor, ese es otro debate de varias horas. Pero hay que dejar eso en la, en la mente. La elección del tipo de música que escuchas es un acto de voluntad propia. Porque si todo es gratis y todo está al alcance de un clic. ¿Eh? Que alguien escoja una sinfonía o un narco corrido, te revela quién es. Y sí, la música articula identidades. Y la música tiene significados extramusicales bastante potentes.
0: Es un tema un poco escabroso. Y muy grande. Y muy grande y muy polémico y quizás hasta político. Hablábamos de cultura y de y individualidad o de, de referentes culturales, o sea, como la música emanando desde un pueblo, sociedad. ¿Tú ves o crees que podríamos ver a la música como un termómetro social, cultural, como una muestra de lo que hay? Totalmente. La música de todas las artes. Y en ese sentido, ¿tú crees que hay una gran diferencia, diferencia, una gran diferencia entre lo que escuchamos hoy en día y lo que se escucha antes? ¿Crees que todavía hay algo de la música clásica en lo que escuchamos hoy en día? ¿O crees que hablamos de, de líneas completamente distintas?
1: Bueno, es que lo que tú mencionas como música clásica en la actualidad se consume por un número verdaderamente reducido de personas que tienen este gusto y esta formación. El problema es que la música clásica se ha presentado como algo bastante elevado y no es así. La música clásica es algo sumamente amigable y disfrutable, ¿sí? La pequeña serenata nocturna, las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, son música universal, sumamente agradable y disfrutable en cualquier momento, ¿no? Pero desafortunadamente se le, ha, se le ha dado a la música clásica una etiqueta como de exclusividad o de alta cultura que ha, que ha derivado en que no toda la gente la escuche. Y también tenemos una enorme cantidad de géneros musicales que tienen otros discursos y que tienen otros elementos que son mucho más atractivos para mucha más gente, ¿no? pero eso es un tema como que ya de educación o de cultura que es muy, también muy, muy denso hablar de él, pero si quieres vamos allá.
0: Una pregunta más, más casual. Si se te perdiera el teléfono hoy y alguien lo encontrara por la calle y tu teléfono estuviera desbloqueado por alguna razón, ¿qué encontraría de música en tu lista de reproducción?
1: Bueno, pues obviamente
0: encontrarían algunas piezas,
1: varias listas de reproducción Temáticas, ¿no? Que música coral, música sinfónica, eh, música de cámara, ópera, zarzuela. Pero también encontré una carpeta que se llama Joterías, donde meto ahí Joterías, o sea, piezas muy coquetonas de la música clásica con las que me río bastante. Encontrarían otra que se llama Buleras, viene de bule, burdel, o sea, la música que suena de un burdel que es tan variopinta. Jajaja. <risa> Y yo escucho mucha música. Yo escucho mucha, mucha, mucha música de muchos tiempos. No, no puedo estar todo el tiempo oyendo a Mozart y a Beethoven y a Shostakovich porque de repente se me, se me antoja escuchar a Paquita de Barrio porque me hace reír y porque tiene algunas letras bastante sicalípticas que, pues, que me río con ellas. Claro. Y yo pienso que uno tiene que oír de todo. Tiene que oír de todo y, 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 y disfrutar... Y, y saber ver los contenidos de la música y si es una canción jocosa, reírte con ella, ¿no? Pero yo tengo en mi, en mi lista de reproducción, tengo varias cosas así interesantes e ines, inesperadas,
0: porque te digo, escucho otras músicas también. ¿Crees que simplemente hoy hay más de todo, más para elegir, más para todos? ¿O crees que estamos en un proceso de transformación o de evolución musical? Bueno, evidentemente hay mucha
1: más música. Hay mucha más música porque ha habido más músicos. Y con el paso del tiempo están formándose y están graduándose y están grabando y estrenando música más compositores. Y está habiendo más bandas y más cantautores y está habiendo más trovadores y está habiendo más este, autores de música que están generando sus propuestas. Es casi, casi una cuestión como de demografía. Hay más gente, hay más músicos, hay más repertorio. Y aparte, el, te repito, el paso del tiempo hace que se vayan generando más propuestas. Pero yo pienso que, que, que desde luego la evolución, no podemos decir que genéricamente estamos ante una evolución de la música. Yo al contrario. Yo, yo sostengo que estamos ante una degradación de las propuestas musicales. O dicho de otra manera, un poquito más matizada, la gran mayoría de propuestas musicales actuales, contemporáneas comerciales, las que te pone el algoritmo del, del YouTube o el algoritmo del, del Spotify o de esas madres eh, son propuestas bastante, bastante degradadas bastante chafas mira, la música tiene tres elementos la melodía la armonía y el ritmo la melodía es la tonada. La melodía es lo más reconocible, lo más, lo más perceptible de la música. ¿Cómo tú identificas la canción Bésame Mucho por su melodía? Y las mañanitas la, las identificas por su melodía. Y, y gracias a que identificas la melodía, no, confundas, no confundimos Bésame, Bésame Mucho con las mañanitas o con el himno nacional, porque tiene melodías distintas, no ese es un elemento de la música otro elemento de la música es el ritmo que es el patrón más elemental ¿sí? de hecho, en las culturas antiguas, lo primero que hizo el, el, el ser humano fue patrones rítmicos palmadas con su cuerpo, percutiendo algún caparazón de tortuga, algún tronco hueco y haciendo ritmos organizados, patrones rítmicos repetitivos y organizados en un ambiente muy tribal. No trivial, tribal, de tribu. Y eso. Y hay un tercer elemento de la música que es la armonía. Es que suene bien, ¿no? Los acordes y eso. Melodía, armonía y ritmo. Una sinfonía de Mozart... Una canción de José José, una canción de los Beatles y Yo Perreo Sola tienen melodía, armonía y ritmo. Nada más que asistimos, por ejemplo, en las últimas, en las últimas este, propuestas que me ha permitido escuchar. Por ejemplo, he escuchado Yo Perreo Sola de Bad Bunny y para mí esa música o esas propuestas tiene una melodía sumamente... Elemental, sumamente repetitiva, sumamente obvia, sumamente reiterativa. Las letras son verdaderamente deficientes. Antes yo te picheaba, ahora tú... ¿Cómo era? A ver, la tengo que recordar. Antes tú me picheabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. O sea, eso es un insulto a la inteligencia, ¿no? La canción Yesterday de los Beatles, maravillosa canción, perfecta en su género. ¿Qué letra tan potente tiene Yesterday? ¿No? Es casi un himno. O sea, lo que dice. Los que hablen inglés la disfrutarán en inglés. Y, y si quien haga una traducción al español es una letra potente, metafórica. Pero ahora compáralo con el reggaetón. Y encontramos con toda claridad que hay, una que hay una degradación de los contenidos musicales y de los elementos musicales. El ritmo, ¿cómo es el ritmo? Repetitivo más no poder. Yo tengo 40 años, 39. Entonces ahí me tocó en mi adolescencia caifanes. Caifanes que tenían sus solitos de saxofón, tenían más arreglo, tenían más instrumentos, tenían unas letras bastante bastante interesantes y ahora las letras que escucho yo por ejemplo de Natanael Cano y que no riman que que son asonantes que son ripiosas que son letras forzadas etcétera y ni hablar de la calidad vocal o sea esas personas no cantan entonces yo pienso que en muchos sentidos estamos siendo testigos de una degradación de una bajada de nivel muy, muy drástica en la calidad de, la, de las propuestas, en la calidad musical, en la calidad de los arreglos, en la calidad de los cantantes, en la calidad de las letras, ¿no? en, la calidad de, en la estética. ¿no? Entonces, todo es muy, muy obvio, muy repetitivo y bueno, falta el juicio de la historia. Vamos a ver cómo envejecen, vamos a ver cómo envejecen estas rolitas. Sí, porque Yesterday, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿40 años? ¿50 años? ¿60 años? Díganmelo los expertos, o googleenlo, ¿en qué año se estrenó? Y sigue siendo una canción potente. Los tangos de Carlos Gardel siguen siendo señores, señoras piezas de música. O las canciones de Agustín y de Consolito Velázquez. O las canciones de, la, de los periodos de, de la posguerra francesas, italianas, O Solemío, La vida en rosa, los tangos, ya dije antes de, llegar de él... o sea, son músicas universales que han resistido al paso del tiempo porque sus, sus elementos musicales son de calidad. Como un edificio que está construido bien, pues igual la música. Y las otras musiquitas que tienen una, unos elementos musicales de una calidad más ínfima, más chafa, predecible, obvia, elemental, básica, de poco refinamiento, pues se olvidan con el algoritmo de, de, de Spotify o se olvidan en un verano o en dos. Entonces, yo creo que sí, las propuestas musicales sin, sin apasionarme y sin visceralidades, sí estamos asistiendo en la mayoría de los casos a
0: una degradación innegable de, 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 de todas las cosas. Dejemos en claro que eso lo vamos a dejar para otro episodio. Para Por otro tu cuenta hay riesgo. <risas> Asumo el riesgo. Pero, Rogelio, en un mundo con internet y con tantos canales, con tantos medios y sobre todo con tantas propuestas como hoy en día, ¿tú crees que se puede y igual lo más importante, que se debe sensibilizar? ¿O aproximar o acercar a, a, a los jóvenes y al público en general a la música clásica? Sí, desde luego que sí.
1: Es fundamental porque ante todo estamos ante un repertorio universal y aparte estamos ante un repertorio atemporal. Independientemente de las actualidades que tengamos el día de hoy, lo político, la pandemia, todo lo que es de actualidad de hoy. Beethoven seguirá siendo Beethoven, sus nueve sinfonías seguirán escuchándose, serán obras maestras y que van a estar ahí para, como un repertorio de referencia. Vámonos a otra disciplina, vámonos a la escultura o a la pintura. Y hago la pregunta, ¿tú crees que debe conocerse la obra de Miguel Ángel? ¿Tú crees que debe conocerse la obra pictórica de Da Vinci? Yo te diría que sí porque son obras y productos culturales en cada disciplina de un nivel muy alto que llegan a ser referenciales y que son hijas de su tiempo y que son referencia de la cultura de una época. Claro que es, debemos de seguir fascinándonos con el Miguel Ángel, con el David Miguel Ángel, perdón, y debemos seguir sorprendiéndonos con los enigmas de la Mona Lisa de Da Vinci, de la Yoconda, son repertorios atemporales y son repertorios que son de un nivel de ejecución bastante alto que tienen que, que estudiarse y tenemos que nutrirnos de, de sus contenidos, ¿no? Tenemos que seguir disfrutando de Mozart, aunque haya otras músicas, aunque haya otros repertorios y otras propuestas, no tienen por qué ser excluyentes, ¿no?
0: Eso me lleva a la última pregunta del episodio uh -huh. para cerrar. ¿Cuál es en tu opinión como experto el papel que tiene hoy en día la música clásica o música académica en la sociedad, en la cultura? Es una pregunta enorme.
1: Pero bueno, la puedo sintetizar. La función que tiene la música clásica al día de hoy es la de ser un repertorio, lo he dicho antes, de referencia. ¿Qué función tiene la música al día de hoy, la música clásica es un repertorio que tiene una capacidad en el de, de influir en el oyente muy fuerte. Ya los griegos dijeron, hablaban de la capacidad de, de influir en el alma de, de los hombres, ¿no? la, la música. Y creo sinceramente que la música clásica, la música académica en nuestros días... Sigue teniendo una potente, una potente carga, un potente mensaje, pero que creo que ha estado perdiendo un poco de terreno ante otras propuestas. Pero para, para esto, la, la educación, la formación, el acercamiento, eh, poner nuestro grano de arena, tú lo estás haciendo con esta cápsula de divulgación musical para que la gente amigablemente vaya a conocer otros repertorios. Yo de repente estoy, estoy escuchando Mozart, pero luego escucho a, a Bad Bunny y, y no me desagrada esa música o ese, ese contraste. Yo creo, hablando de Bad Bunny, que el Señor es bueno en lo que hace. Tiene éxito. Otra cosa son los discursos de su música, pero eso es otro debate. Pero francamente sí creo que, que hay que hay que revisitar estos repertorios de música clásica, hay que ir a conciertos. Hay que dejarse sorprender por la vivencia de una música en vivo, de un concierto en vivo, de una sinfonía en vivo, una ópera en directo, son cosas verdaderamente emocionantes, excitantes, inclusive para que no es músico. Imagínate escuchar el bolero de Ravel con orquesta en vivo, es algo sumamente impresionante.
0: Rogelio ¿Un mensaje, bienvenida, advertencia, amenaza para cualquier joven que esté considerando un estudiar música?
1: Bueno, lo primero, bienvenido a este barco. Pero, como toda carrera, ocupa un, un esfuerzo grande. Ocupa un esfuerzo grande y ocupa mucha, mucha dedicación, mucho tiempo porque como todas las bellas artes, implica una búsqueda del refinamiento, lo he dicho antes, muy al principio. Quien esculpe, quien pinta, quien dibuja, quien actúa, quien hace danza clásica o contemporánea o quien toca un instrumento, tiene que tener claro que son muchas horas invertidas en ensayos, en repeticiones para obtener un resultado decente. Y esa es la particularidad de esta carrera. Es una carrera muy demandante, pero que también te da muchas, muchas satisfacciones a cambio. Crecer en el escenario, los aplausos, la interacción con el público, son cosas verdaderamente satisfactorias porque finalmente estableces una comunicación con, con los demás. Dar un concierto es algo maravilloso. Claro, al inicio cuando empiezas a dar conciertos, uno como intérprete, pues te pones nervioso y es, es, es natural, es normal hay que formarse en las tablas del escenario, hay que, hay, que, hay que agarrar la experiencia de tocar delante de la gente, de 100 de mil personas, pero es maravilloso. Esa respuesta del público, ese diálogo emocional entre la música, el músico y los oyentes es algo muy, muy excitante. Ahora que está la pandemia y que hemos hecho conciertos que son transmitidos en internet En transmisión en vivo es, es, Está bien Es una manera de hacer la música Pero lo encontramos Mucho más pesado, fíjate Porque haces un concierto Con 14 piezas, con 16 piezas 12 piezas, las que quieras Más o menos, da igual Terminas una pieza ¿Y qué haces? Pues tocar la siguiente Y luego la siguiente Y vas acumulando tensión y verdaderamente es muy desgastante pero cuando estás tocando en un teatro con 1.200 personas, tú oyes cuando la gente te aplaude, te gratifica, te pone en atención, y en ese momento te relajas, disfrutas el aplauso, te distensionas y te preparas para la siguiente interpretación. Y cuando tú logras, por otro lado, con el público, Lograr que hagan un silencio para escucharte, pues te están regalando tu atención, te están regalando su atención. Están inmóviles, receptivos a lo que les vas a decir con el piano o con la voz o con el violín o con el instrumento. Eso es maravilloso. Ese diálogo en tantos sentidos con el público, la recompensa del aplauso, la buena recepción de una interpretación, la, hay una carga emocional muy, muy potente que la disfrutamos los intérpretes, la disfrutamos los músicos. Por eso ahora que estamos haciendo transmisiones por internet, pues está muy bien, pero nos hace falta la, la, el público a la otra parte, a nivel de diálogo. Esa es una de las satisfacciones de la, de la carrera, pero tiene otras. Simplemente estar todo el día, o, la, o grandes horas, gran parte de las horas del día, relacionándote con algo que te gusta, con lo bello. Buscando, ya lo he dicho antes, que, que lo que ya, lo que suena más o menos bien, que suene bien. Ya que suena bien, que suena mejor. Hay un toque obsesivo, claro, tiene que haberlo. De igual manera que el escultor logra la figura perfecta, o el clavadista logra el clavado perfecto, es un proceso de búsqueda y de superarse a sí mismo. Eso es una gran satisfacción. Y hay muchas satisfacciones que, que, que te da la carrera. Los viajes, las giras, muchísimas cosas. Y, al que quiera dedicarse a la música, bienvenido, se lo va a pasar muy bien y, bueno, tiene un precio. Dejas de ser normal.
0: Rogelio, espero que cuando todo esto pase, espero que pronto nos compartas los calendarios o, o, o programas de presentaciones en los que la gente te pueda escuchar. Uh -huh. Pero, ¿usas alguna red social? ¿Hay alguna forma en la que las personas te puedan contactar?
1: Sí, Facebook. Eh, estoy en el Facebook rogelio.alvar ahí está un perfil que donde pueden contactarme
0: muy bien pues esto fue todo por el episodio de hoy el medio de la música clásica hoy tuvimos como invitado especial a Rogelio Álvarez Meneses doctor en música por la Universidad de Oviedo y profesor de tiempo completo de la Universidad de Colima, un muy buen pianista y un muy buen músico y una persona sumamente interesante muchas gracias, eso lo dirás tú Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio.